0: Hoi allemaal en welkom bij de allereerste aflevering van hoe de wereld werkt. Mijn naam is Jelena en ik ga jullie de komende weken meenemen in de wereld van geld, investeren en ondernemen. Kortom, alle belangrijke dingen die je moet weten als jij wilt leren hoe de wereld werkt. Maar om deze dingen allemaal goed te begrijpen is het belangrijk dat we bij het begin gaan beginnen. En wat is nou het ding wat je elke dag gebruikt? Wat iedereen wil hebben? En ook de reden waarom jouw ouders elke dag naar hun werk gaan? Misschien heb je het al geraden, maar we gaan het vandaag hebben over geld. Geld heb je nodig om alle belangrijke dingen te kopen die je elke dag nodig hebt. Zoals eten en drinken en je huis en zelfs een bezoekje aan de dokter betaal je met geld. Maar ook leuke dingen, zoals speelgoed of een nieuwe telefoon of een bezoekje aan een pretpark. Ook daarvoor heb je geld nodig. Een heel belangrijk onderwerp dus. Je vraagt je misschien af of het geld zoals we dat nu kennen, dus met muntjes of briefjes, of dat altijd al zo bestond. Nou, dat is dus niet zo. Want heel vroeger, duizenden jaren geleden, bestond er nog geen geld. Mensen leefden toen zelfvoorzienend. Dat wil zeggen dat ze zelf voor hun eten zorgden, dat ze hun eigen huizen bouwden en dat ze alles met elkaar deelden. Daardoor was er eigenlijk helemaal geen noodzaak om dingen te kopen of te verkopen en was er dus ook geen geld nodig. Maar dat veranderde toen de uitvinding van de landbouw kwam. Want door de landbouw hoefden mensen niet meer elke dag voor hun eten te jagen en te verzamelen, maar konden ze langer op één plek blijven wonen, eten creëren voor de lange termijn en vervolgens konden ze zich gaan specialiseren. En specialiseren, dat houdt in dat je ergens op gaat focussen, bijvoorbeeld het maken van iets of het leveren van een bepaalde dienst, en daar heel erg goed in wordt. Mensen werden bijvoorbeeld timmerman of boer of kleermaker. En dat zorgde voor heel veel welvaart. Maar tegelijkertijd zorgt het ook voor een probleem. Want hoe moesten mensen met elkaar gaan ruilen? Je zou bijvoorbeeld zeggen dat als ik kleermaker ben en jij bakker, dat als ik een brood wil, dat ik jou dan een t-shirt geef als ruilmiddel. Maar is dat wel helemaal eerlijk? Want wat duurt er nou langer, een brood maken of een t-shirt maken? Dat is niet gelijk. En dan is er nog de vraag van wat heb je nodig? Ik heb bijvoorbeeld elke dag een brood nodig om te eten, maar jij hebt niet elke dag een nieuw t-shirt nodig. Hoe zorgen we dan dat onze wensen toch bij elkaar komen? Dit probleem heet in het Engels de coincidence of wants, of in het Nederlands het samenvallen van wensen. En dit klinkt misschien echt ingewikkeld, maar in de praktijk komt het erop neer dat als jij wil ruilen met iemand, dat jij dan precies moet hebben wat diegene wil hebben en dat die persoon ook precies heeft wat jij wil hebben. En dat jullie het ook met elkaar willen ruilen. Om een voorbeeld te noemen, als ik weer als kleermaker iets wil kopen, zoals een nieuwe tafel, dan moet ik maar het geluk hebben dat die, dat die uh, timmerman precies drie nieuwe t-shirts wil kopen voor zijn gezin en dat ik dan in ruil daarvoor die tafel krijg. Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar in de praktijk komt dat niet vaak voor dat mensen precies hetzelfde willen. En toen ontstond er dus een probleem. Maar, vindingrijk als mensen zijn, ontstond er al snel een oplossing. En dat was geld. En zag dat geld er dan al gelijk zo uit als dit? Nee, dat niet. Geld heeft in de jaren heel veel verschillende vormen gekend. Zoals stenen, daar begon het allemaal mee. Maar ook schelpen, zout en peper, voordat er uiteindelijk werd begonnen aan muntjes en briefpapier. Deze nieuwe uitvinding, geld, vervulde drie belangrijke functies. De eerste functie is die van ruilmiddel. Als ik bijvoorbeeld als kleermaker een brood wilde kopen, maar de bakker hoefde niet per se een t-shirt te hebben, dan kon ik betalen met geld. Oftewel, in het begin stenen. Met die stenen kon de bakker dan vervolgens weer iets anders kopen wat hij wel nodig had. En zo ging het verder en verder en verder. De tweede functie van geld was die van rekeneenheid. Met een rekeneenheid, zoals stenen of schelpen, kon je de waarde van verschillende dingen met elkaar vergelijken. Een brood kost bijvoorbeeld één steen, een tafel kost er tien en een huis kost er misschien wel duizend. Op die manier konden mensen makkelijk berekenen hoeveel broden zij moesten verkopen om bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen. De derde functie van geld was die van spaarmiddel. Met geld kon je jouw waarde namelijk bewaren en opslaan voor de toekomst. Zo kon je als boer bijvoorbeeld veel langer genieten van een goede oogst. Als jij als aardappelboer bijvoorbeeld heel veel aardappel had geoogst, kon je die natuurlijk niet te lang bewaren, want anders worden ze verkeerd. Maar wat je wel kon doen, is jouw aardappelen verkopen en vervolgens de stenen die je daarvoor terugkrijgt langer bewaren. Dit sparen zorgde voor een heleboel nieuwe uitvindingen. Doordat mensen hun geld konden bewaren en konden vermeerderen, konden zij aan grote projecten werken. Zo konden ze werken aan machines of aan fabrieken en op die manier veel meer spullen creëren. De welvaart nam enorm toe, het leven werd luxer, mensen werden rijker. Maar de ontwikkeling van geld was nog lang niet ten einde. De eerste vormen van geld, zoals stenen, schelpen, zout en peper, etc. hadden namelijk ook één heel groot nadeel. Het kon namelijk voorkomen dat stel in jouw dorp werden stenen gebruikt als geld dat er iemand uit jouw dorp op reis ging en vervolgens terugkwam met kilo's en kilo's aan stenen. Dan daalde de waarde van, jou, van de stenen en dus van het geld in jouw dorp. En vervolgens kon je veel minder kopen voor de stenen die jij had gespaard. Nou, om te voorkomen dat het geld zo makkelijk in waarde kon dalen, werd er een nieuwe uitvinding gedaan. Er werd een nieuwe vorm van geld gecreëerd. Die bestond uit hele zeldzame edelmetalen zoals goud en zilver. Op deze manier daalde de waarde van het geld niet zo snel, maar toch was ook dit niet perfect. Hoe belangrijker geld namelijk werd, hoe meer machtige mensen zoals koningen en bankiers hun best deden om sluwe manieren te bedenken om te zorgen dat zij meer geld konden krijgen dan de rest, zonder daar harder voor te werken. Hoe konden ze dit doen? En is het dan mogelijk om geld te creëren uit het niets? Dat gaan we bespreken in de volgende aflevering. Lijkt het jou leuk om volgende week hier in de studio met mij mee te praten en al je vragen te stellen? Laat het mij dan weten en stuur even een berichtje via www.caffeewelschmers.nl slash hoe de wereld werkt. En hopelijk zie ik jou dan volgende week. En ben je nou nog niet uitgeleerd en wil je nog meer weten over de dingen die wij vandaag hebben besproken? Veel van de dingen die we vandaag hebben geleerd staan ook in dit boek. De tutteltweeling en het monster van Jekyll Island. Dit boek vertelt het verhaal van geld, investeren, sparen, inflatie en nog veel meer. En jij kan dit boek winnen. Dat kan door de volgende vraag te beantwoorden. Wat is volgens jou de beste vorm van geld? En vooral, waarom? Is het goud, is het zilver, is het bitcoin of is het iets anders? Laat het mij weten. Stuur een berichtje via www.cafewelschermers.nl slash hoe de wereld werkt. En wie weet, komt dit boek binnenkort naar jou toe. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.